0: Ini Salpi, ini Winnie, selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan. Terus Mbak kan udah cerita nih dari tadi tentang semua pengalaman Mbak selama membangun Wind farm. Tapi ada nggak sih Mbak, momen yang bener-bener Mbak tuh nggak bisa lupain banget nih. Entah itu momen bahagia, apa entah itu momen yang... Bikin Berita. kesel atau apa gitu. Ada nggak, Mbak, selama membangun Winfarm ini? Sampai bisa Mbak. beroperasi? Uh, kalau momen senang sih paling tadi sih. Gue
1: gua rasa dibanding ya, gue paling senang lihat si BTG itu datang sih.
0: Hmm. Lalu
1: ya kedua ini sih sama in all banget sama timnya. Kita waktu ngerjain sidrap ya, khususnya. sama kan juga timnya beda. Kita sesame, itulah, the same lah, same culture sama gaya tapi otoshi drop karena kita bener bener ngelaluin semuanya bareng banyak kerjaan itu kelihatan banget itu orang-orangnya kayak apa buah bisa more than grateful tuh punya tim kayak gitu apalagi ini dibanding uh, sama gue udah kerja kayak 8 atau 9 di dan perusahaan lah ini adalah kayak kemarin tuh one of the best team yang gue pernah punya lah uh, dibandingin yang lain-lain itu kalau nggak mereka nggak kerjanya kayak gitu sih kayaknya susah juga tuh ngejar-kejar ketemu deadline-deadline yang sama manajemen waktu itu. Kalau momen yang lain yang agak mungkin gak terlalu menang, apa ya, gue harus pilih salah satu ya.
0: Bentar. Banyak, gimana <laughs> Kalau mau bilang gak ada juga boleh loh, Mbak. <laughs> gak boleh. Gak, gue bersaat jujur, wis. <laughs> <laughs> <laughs>
1: terus tuh, terus tuh the fact. <laughs> oh iya, berantem sama atasan tuh beberapa kali lah gak sering sih tapi beberapa kali karena tensnya tinggi kan apa namanya stressful-nya tinggi masing-masing orang punya punya target sendiri-sendiri kan apa, apa manajemen tuh pasti punya target sendiri-sendiri jadi kadang bentrok memang dan kita tuh kayak gua sebagai anak buahnya tentu saja biasanya ketiban sial karena si bos A mintanya apa, bos A minta, B minta apa lalu pokoknya gimana pun caranya ya lah anak buah gitu Nggak mau mereka kayak ngalah dan nggak bakal mau ngomong satu sama lain itu emang kita sebagai anak buah itu emang harus berpikir keras gimana cara nemuin jalan tengah di antara dua itu si A terpenuhi si B terpenuhi dan memang kadang-kadang sering ini ya sering debat-debat gitu sih sering eh bukan sering sih pernah lah beberapa kali kayaknya ada satu kejadian yang kayak parah banget sih dulu mau berantemnya tuh belum parah karena gua udah stres banget capek kebanyakan kerjaan dan kebanyakan deadline biayanya juga gua nggak tahu punya deadline apa ya sudahlah sama-sama capek, sama-sama stres, berantem, teriak-teriakan di tahun. Tapi untungnya ini ya apa? Menurut gue sih walaupun ada satu spesifik orangnya rada keselind, tapi gue nggak ngeliat dia dendaman si orangnya. Dan gue juga nggak. Jadi kalau misalnya kerjaan saat itu gue berantem berantem ya kalau habis itu selesai, selesai udah nggak perlu kayak ih gue nggak mau nggak mau lagi ah bete. Menurut gue profesional tuh di situ sih. Lalu udah satu masalah marah-marah. Kelarin ya, udah gitu. Besoknya gak usah kayak misalnya nggak oh, ah ngerjain ini. ah habis dia nyebelin sih. Gitu. Udah, gak tau ya, nggak kepikiran. Soalnya dulu tuh kayak sibuk banget gitu, bahkan yang mau ngebales orang atau mau ngejatin orang tuh udah nggak kepikiran. Kayak gila, kerjaan gue tuh udah banyak, buru-buru mikirin kayak gitu-gitu gitu. Ini kayak gimana caranya nge apa, nge checklist ngecekles, checklist biar kayak selesai-selesai. Soalnya kayak meleng sedikit, itemnya nambah lagi, meleng dikit, tambah lagi kayak... Ya ampun, jadi intinya pengennya memang semua itu selesai, pengennya lancar gitu, koordinasinya bagus. Ini memang harus ini, Apa? nggak boleh, ya untungnya yang lain juga gitu ya. Semoga sih pada gitu jangan keadaan ada yang dendam gue juga kalau habis gue melis. Tapi at least gue sama bos gue sih gitu, dia habis ngamuk-ngamuk ke gue, gue habis ngamuk-ngamuk ke
2: dia, udah besoknya kerja lagi. Nah, terus Mbak? Sekarang kan setelah dari UPC nih, bahkan pindah ya setahu kami ke Sumitomo. Kenapa Mbak? Apa karena ngerasa, wah akhirnya nih udah selesai? Apa niat awal dari join UPC akhirnya memutuskan pindah? Atau sebenarnya memang ada alasan lain Mbak?
1: Gue mau jawabnya kayak ala-ala profesional aja deh. <laughs> tapi emang intinya, maksudnya tanpa harus menjelaskan detailnya, intinya adalah ada yang gue pengennya situ udah nggak, tapi nggak, enggak dapat. Jadi gue rasa, selama gue itu bekerja di berbagai tempat, kayaknya panjang ingatan gue ya, gue gak pernah pindah karena di gaji. Misalnya kayak, eh pindah aku PC ya, nanti gajinya berapa puluh juta, atau berapa apa, gak pernah kayak gitu sih. Biasanya memang gue pindah karena gue ada tertarik sama apa yang dia tawarin. Dan setiap gue di perusahaan itu, gue udah punya kayak target buat gue sendiri, apa yang gue pengenin. Dan gue juga bilang, diri Ju, gue sendiri kalau ada hal yang gue gak bisa terima, jadi kalau sampai itu kejadian, ya sudah gitu. Nah, waktu di UPC menurut gua itu yang terjadi. Jika hal-hal target yang gue pengen ini tidak tercapai, dan sepertinya saat itu tidak ada jalan tanah yaitu ya itu sudah saatnya move on. Dan Alhamdulillah sih, ya makanya setelah gue juga itu sabar menunggu sampai COD. and honestly, bukan menyombong atau apa, selama gue perjalanan UPC lima tahun itu, yang nawarin kerjaan mau banyak, interview udah banyak yang gue tolak banyak sampai pernah di blacklist gue sama salah satu perusahaan, karena gue mendatangi mereka, maksudnya gue menerima interview segala macam, lalu akhirnya gue tolak, lalu di blacklist dua tahun. Banyak gitu Jadi, tapi ya memang kayak, kan nggak mungkin juga uh, ngerobohin rumah orang gitu, cara sosial kurang inilah, cita-cita gue kira-kira mungkin bisa dijalankan di perusahaan itu, makanya gue pindah. Karena yang tadi sudah
2: tidak bisa dijalankan lagi. Jadi ya
1: udah, di Somo punya mimpi baru, punya harapan baru,
2: berharap bisa dikerjakan juga. Makanya pindah. Begitu di Sumitomo mengerjakan hal yang serupa nggak, Mbak? Dan selanjutnya nih kita nyambung lagi ya, berikutnya kan ke WPD juga nih. Mungkin ketiganya itu ada kesamaan kah? Atau memang benar-benar uh, berbeda? Dunia yang berbeda gitu? Pertamanya adalah apa ya?
1: Jadi kalau, kalau Sumitomo itu, Gue dulu di situ business development. Uh, bedanya adalah kalau waktu di UPC karena proyeknya udah jalan ya. Walaupun kita judulnya juga, gua kan posisinya ada bikinnya juga. Cuman di sana tuh karena proyeknya udah jalan. Kita tuh kayak kacamata kuda gitu loh selama kerja. Gak ngelihat di dunia luar itu ada apa. Kayak kalau misalnya orang-orang lagi pada ngomong, ada bidin tarif lah apa. Kayak gua kayak terserah lu deh. gua udah nggak kepikiran yang kayak gitu-gitu. Itu kayak dunia luar tuh hampir dulu kan cita-citanya kayak oh pasti gua pengennya ikut asosiasi pengen acara ada exhibition apa mau ikut awal-awal masih -awal semangat ikut lama-lama kayak aduh bisa nggak sih nggak usah ikut kayak udah nggak sanggup kayak gitu-gitu deh karena udah bayangan kerjaan udah fokus bikin project jadi memang dunia luar kayak upper gitulah nggak tahu selama mau ngapain gitu gua lagi sibuk sini gitu di sumitomo kebalik tapi di itu tugasnya karena sumitomo dulu ebt-nya kan timnya baru Departemennya baru, jadi PR-nya memang banyak, tugasnya banyak membuka pasar, nyari partner, nyari project juga, sambil ngembangin ekspertis sendiri. Jadi di situ, gue setengah tahun, gue di Sumitomo jadi belajar, jadi ketemu orang lah, gaul, jadi nggak kuper lagi, gitu. Tapi memang belum ada project, jadi gue bergaul aja kerjanya di sana, ketemu orang, nyari proyeknya, ke-president ke company, ngeliat apakah manajemen juga tertarik atau enggak jadi benar bener ini sih. Jadi bisa ikut exhibition Nah, lunch meeting sama orang. enggak kuper-kuper amat gitu ya, Mbak? Nggak kuper. Uh, ketemu banyak orang lah. Bisa ngobrol-ngobrol. Bisa ketemu perusahaan-perusahaan lain. Kan dulu gue nggak pernah ini. Nggak pernah kayak begitu gitu. apa Berapa kali ada perusahaan lain nyari minta uh, Jadi infakter sama UPC juga. Bos gua UPC itu lebih inilah. No, no, no. Di apa ya dia udah tahu apa yang dia mau. Jadi begitu partnernya minta A, dia minta B, dia nggak mau. Nggak mau ego di gue di Tapi kalau waktu di Sumitomo kan, karena kita nyari partner, jadi lebih open for any kind of discussion, any type of company. Dikenalin. Macam lah. Dan karena pembangkitnya nggak cuma LTB, uh, dulu tuh gue renewable. di apa aja yang kita dikerjain. Waktu itu gue megang gas, renewable dan clean energy. Ya. Gue megang gas, jar proyek PLTB, jar buat solar, TV solar juga, lalu rooftop, habis itu sempat ngerjain yang yang aneh-aneh apa ya, oh kayak mereka juga tertarik ngerjain EV, elektrik ke so, jadi emang lebih ini sih, karena lebih macem-macem, uh, guanya juga terekspos sama hal yang beda-beda, kayak gas polkan kan itu bukan renewable ya, tapi gua ngerjain itu juga, jadi gua tahu sedikit, dan harus belajar tentang, supply kalau kita ngomong tuh kan bodo amat sama fuel source-nya dari mana orang dari Tuhan gitu kan nggak perlu dibayar nggak perlu mikir dari mana nah ternyata kalau di kayak PLTU atau PLTG yang tuh fuel itu sakit kepala juga ternyata mikirin fuelnya makanya dulu pas lagi kerja kayaknya dulu nggak sih nggak sepusing ini kenapa ya setelah dipikir-pikir oh iya nggak nggak mikirin fuelnya soalnya nah ternyata kalau mikirin fuel itu tuh repot Tapi ya seru jadi kenal banyak banyak orang banyak banyak perusahaan juga.
0: Jadi, makin terkenal emang
1: ya? Iya, <laughs> kayaknya gue terkenal gara-gara waktu -gara di Sumitong, enggak sebenarnya bukan waktu di Visi. Kayak di Visi itu kayak lo siapa? Gue juga gak tau, gue juga gak kenal. Kayak aku pernah habis itu paling ya kenalnya siapa, sesama orang pindah doang itu juga karena ketemu pas lagi ini ya tender gitu kan. Tapi selain itu, kayak siapa gue udah gak tau, gak tau siapa-siapa gitu, kayak aku pernah, perparah. Bpd itu ya, karena dia perusahaan baru, sebenarnya agak mirip. Kayak Sumitomo, jadi kita harus ngedevelop proyek dari nol, cuman bedanya Karena dia pure developer Dia mau kayak UPC gitu ngedevelop event sebelum Ada tender dari PLR Dia mau pen money untuk nyari lokasi Pasang metawar bikin Di lahannya gitu, oke okay. Kerjaan gue jadi kayak agak kombinasi PC sama kombinasi di Sumitomo Karena kita bantuin juga kan Untuk nyari kalau untuk kayak solar gitu, apakah mau partneran sama orang, kalau Winfarm sih WPD cukup, ini ya PD sama sama kemampuannya lah, itu udah kayak core-nya mereka lah Winfarm itu, mungkin nyari, paling nyari lokal partner gitu, mereka punya lahankah atau apa, tapi kalau yang lain dia ya nyari partner, mungkin untuk proyek-proyek solar, jadi memang harus tetap bergaul atau harus tetap dipertahankan gitu, sambil develop project,
2: dia memang kombinasi banyak sih, UPC dikit sama, sama dikit berarti di WPD ini kayak ngulang lagi hampir mirip-mirip ngulang -mirip lagi apa yang dilakukan di, di UPC nggak sih mbak <sirbisa> nggak kapok iya. mbak <sirbisa> sebenarnya kapok sih enggak
1: sih tapi memang iya itu memang ngulang jadi untuk titik-titik tertentu buat orang kayak gue memang agak berasa repetitif dan agak bosen ya karena jalan di depannya tuh kayak udah kelihatan banget walaupun emang permasalahan pasti beda-beda lah beda lokasi Ini yang di sini buat government mintanya aneh-aneh atau yang di sini lancar-lancar aja atau di situ lahannya susah atau yang di sini nggak ada lahan segala macam. Yang kayak gitu-gitu sih hal normal tapi kan jalan ke depan tuh udah kelihatan kayak masalah yang dihadapin tuh apa aja kamu mau ngapain next step-nya tuh udah ke, lumayan kebaca lah. Uh, jadi untuk project development memang kalau menurut gue, gue paling senang waktu masa konstruksi waktu masa konstruksi sama pas mau operation ya. Karena itu kayak masa-masa paling dan masa paling seru. Jadi yang kalau nanti pokoknya gue sih saranin banget deh, kalau bisa ikutan di bagian itu tuh tuh apa ya menurut gue kayak dagingnya uh, developer tuh di situ tuh. Susah senangnya lu kalau mau siap stres. Nah, itu cobain aja masuk ke situ. Itu seru banget. Dan apalagi kalau misalnya UPC dulu ini ya, ini ya apa agak alhamdulillahnya tuh dia tuh enggak terlalu kaku gitu loh. Kalau lu misalnya mau diskusi sama tim lain bisa. Gitu. Jadi pas sama nggak nganggu mereka ya. Jadi kalau lu mau dengar tentang hal lain dan anak-anaknya kebetulan pada mau cerita gitu Oke kita ngobrol sama tim engineering, kalau gue dulu ini kan uh, win engineering kalau misalnya suruh ngajarin, dia ngasih tahu gitu kita ngapain sih ini lalu ngomong sama anak CSR community relation dia cerita gitu anak lain lu ngapain aja lalu kayak susah apa gitu pada cerita jadi kita kayak punya insight-insight sedikit gitu loh dari masing-masing departemen enaknya di situ juga tuh dulu. PC tuh yang bikin beda lagi dan ini jarang banget kejadian di perusahaan lain. Dan dia nggak pakai EPC. Artinya, kalau biasanya kan perusahaan punya, oh saya udah dapet proyek, dia akan nge-hire satu perusahaan yang mengurus semuanya. Jadi kita cuman bagi owner, cuman koordinasi sama satu party dan partinya ngurusin. Nanti dia, kalau ada kontak pro sipil, electrical, apa yang buat buka jalan, logistik, itu semua sama dia. Nah, UPC itu nggak semuanya dikerjakan sendiri. Jadi, titik, Poinnya tuh ya, dia itu jadi ngerjain sipil, apa koordinasi orang sipilnya, perusahaan sipil, kontraktor sipil, kontraktor elektrikal, di terbuka, manufaktur yang logistik, semua dikejian sendiri. Jadi, memang tingkat sakit kepala yang luar biasa itu buat project manajernya, gue kayak lalu apa selamat ya gitu", tapi itu. Menurut gue anak-anak IPC banyak banget pasti dapat ilmu di situ. Dan karena kita tidak dilarang dan anak-anaknya juga open, kalau mau tahu banyak itu tuh bisa dapat ilmu banyak banget sih di situ. gua gak tahu ya kalau di company lain kan karena pakai IPC mungkin agak agak susah betul, kan betul. kayak -uh, mana mau IPC cerita-cerita lu lagi ngapain aja gitu curhat lagi ada masalah kan harga diri kan nggak mau dia pasti bocor-bocorin. Hmm. Nah itu menurut gue yang hampir nggak bisa didapat ya, at least sampai sekarang gue belum tahu sih ada perusahaan lain yang kini, apa yang ngerjain, jadi UPC-nya langsung gitu, kayak UPC, kayaknya sih jarang, ya gue belum pernah ketemu lagi lah, belum pernah denger juga. BPD sih rata-rata pakai UPC ya, tapi memang timnya sendiri, jadi BPD itu punya kayak diri atau punya afiliasi yang memang ngerjain kan. tapi kan bukan kayak kita sendirilah, ada timnya lain. Nah itu kita dulu kayak gue yang ibaratnya orang komersial, bisa ngetepin ke konstruksi kayak nanya lagi ngapain dan karena gue juga reporting ke PLN kan buat progres nah akhirnya ke so, dapat dapat itu exposure ke situ jadi tahu mereka lagi ngapain kayak haha lucu haha lucu tanda kutip yang ditemuin nan anak-anak konstruksi di lapangan tuh jadi kayak antara kasihan sama mau ketawa <laughs> ada tim yang dihukum di luar karena kayaknya deadline-nya udah kelewat jadi mereka tuh sama bos gue, harus ngawasin bener-bener on spot. Biasanya kan kontraktornya sendirilah kita tinggal dikasih report gitu. Tapi karena mereka kayak di-ledit tuh uh, salah satu ya, tuh akhirnya kayak kayak dihukum gitu dia harus benar-benar berdiri di pinggir lapangan ngeliatin orangnya kerja sampai sore. Kasihan banget itu. Ya Kayak gitu-gitu. Jadi kita kayak ya kasihan tapi ya ketawa juga kan. lucu-lucu jadi ceritanya. Dan jadi belajar kalau nanti suatu hari kita ikut di situ, jadi kayak tahu hal-hal kecil yang tak pikir, karena interface masing-masing itu tuh biasanya yang susah. Ya kayak tadi gue bilang ya, yang kontak positif kan pokoknya gue kerjain gini aja, doang yang orang lain ngejain apa kan bukan stop gue. Nah, nanti gitu A ketemu B, bingung. Ini siapa yang mau ngurusin A ketemu B, B? Salah siapa nih kalau gak cocok? Kayak gitu-gitu tuh yang bakal jadi itu. Jadi seru sih banget kalau mau kerja keras sih atau mau mau nggak tidur tidurnya berkurang sih belajar tambah banyak itu
2: buat yang mau cari tantangan ha? ya mungkin tantangan <laughs> hidup
1: itu ini sih maksud gue gak semua perusahaan juga ya ngebiarin anak anak apa kayak pegawainya ibaratnya pecicilan gitu loh kemana-mana gitu nanya-nanya Ngobrol -nanya, cari tahu ikut gitu ibaratnya kan gak semuanya kayak gitu dan orang-orang juga kan gak semuanya open kan tapi kalau di sana tuh Open banget, open lah untuk kayak kita tahu temen kita lagi ngejian apa, atau departemen lain tuh lagi ngejian apa gitu. Dan akhirnya karena agak open, kalau ada masalah yang, kan nggak mungkin kita kalau ada masalah cuma satu departemen doang, pasti banyak karena ikut kayak development team, plan team, konstruksi. Kayak misalnya kita mau buka, mau buka jalan gitu, orang konstruksi kan pasti nanya, ini lahannya udah dibeli apa belum gitu sama anak lain nanti anak lain juga harus ngecek nih memang lahan yang sudah sesuai desain apa belum tuh gitu. kan kadang orang namanya juga orang konstruksi lapangan mungkin patoknya hilang atau gimana akhirnya ngebudos area yang belum dibeli akhirnya dikomplain nanti orang komitiriesnya datang lalu kirain oh ya sudahlah dibeli aja orang lainnya datang nah kayak gitu kan -gitu, kalau nggak sering koordinasi kan bubar ya Lu jalan sendiri sendiri gimana ceritanya Bahwa yang mereka tuh yang judulnya koordinasi tuh nyebelin tapi emang harus Gak bisa kayak mikir sendiri, putusin sendiri, gak ngomong sama orang, pokoknya ini kerjaan gue, ntar aja terserah, kalau misalnya masalah kan balasan gue, yang penting gue udah ngomong. Itu tuh gak, gak jalan deh buat gue. Kalau di sana untungnya ya pada mau ngobrol sih, jadi emang PR, tapi koordinasi itu sangatlah penting untuk project-project yang lagi konstruksi, development gitu, yang banyak orang lah penting banget, itu gue gak bisa stressing enough about that, Koordinasi itu penting. Penting ya ampun.
2: Oh hmm. jadi penasaran deh kan, ini dulu juga UPC, beberapa juga UPC. Nah sekarang tuh sebenarnya apakah memang bukan leluhur sih, apa ya kalau leluhur ke saya tua banget, <laughs> kayak orang-orang yang dulu di sidrap tuh emang sebenarnya udah pada keluar semua sekarang, sepengetahuan hmm. kalian?
1: Kita bukan orang sidrap sih, kita orang holding. Eh ya. orang UPC ini ya? juga holding ya, holding yeah. renewables. Uh, beberapa udah sih, <laughs> udah.
0: Si Mayoritas
1: duor, sudah kayak, lah ya Mbak ya. Udah ya, trauma. Ya. Udah lulus dengan memuaskan. kayaknya. Winnie kabur ke Bajua, kan. Ke Thailand. Mm -hmm. Atau Novi ngambil uh, kuliah S3 ya. Yeah. Winnie uh, Engineer
0: tuh udah pada bubar aja uh,
1: Mbak. Iya. Si <laughs> bosnya Winnie dulu sekarang di Thailand. Di, di lupa nama perusahaan. Iya tapi di Thailand juga. Winnie Engineernya mm -hmm. pokoknya udah kemana-mana sih. Yang pasti karena tuh. Iya Winnie Engineer udah kemana-mana. Gua udah cabut, ada salah satu developer area Bumi juga udah cabut, ada satu legalnya juga udah pindah, head legal nya juga udah pindah. Iya uh, yes, sih udah agak banyak yang pindah sih setelah mungkin setelah CUD setahun setelah CUD gitu ya. Setelah gua lah banyak abis itu yang. Ada. Bukan gua yang
2: retocin ya tolong dicatat. Tidak inisiatif sendiri sendiri. Tapi mungkin melihat contoh ini. Oh ini kayaknya enak. Melihat melihat ini. kakak senior.
1: iya <laughs> Tempat gitu juga sih. Karena kan gue termasuk orang-orang yang pertama di hire ya. Kayak 10 orang atau 15 orang pertama. punya orang-orang awal lah. Jadi kayak waktu pas gue cabut. Kayak kenapa mbak? Kenapa? Kayak takut itu loh. apa Kayak takut ada apa dengan perusahaan itu. Ya gue sih bilang. enggak gak ada apa-apa sama perusahaan. Emang cita-cita gue udah tercapai gitu. Dan apa yang gue pengenin bisa bertahan di sini gak dapet jadi ya sudah, kalau company mah, gak apa-apa ya kalian kalau masih ada yang dicari ya gak usah, nggak usah pindah gak, gak, gak perlu juga kan
0: nah mbak, topik selanjutnya kita, pernah ngebayangin gak sih mbak kalau mbak gak kerja di Renewable Energy mbak bakal jadi apa? bakal jadi konsultan konsultan di bidang?
1: Uh, gue sih dulu konsultannya sebenarnya konsultan manajemen ya agak stres sih sebenarnya konsultan tuh karena memang kalau jam kerja ada malam. Tapi bayangan gue sih kalau misalnya, kalau dulu gue nggak ngerjain si karbonatid itu, uh, mungkin gue tetap di konsultan manajemen. Kalau misalnya sekarang, mungkin bayangan gue konsultan, kalau bisa sih konsultan yang related sama ini, apa namanya, policy atau energy management ya. Kayak kemarin hmm. tuh kayaknya sempet deh temen gue tuh ada yang bikin kayak eh sorry bukan bikin, dia jadi konsultan lalu ada departemen sustainability, lalu uh, ada kayak support company yang pengen masuk ke uh, renewable gitu, jadi masih inilah, masih nggak ma jauh-jauh dari, nggak harus power tapi ke energi jadi paling inceran gue berikutnya, kalau misalnya atau kalau gue nggak terjadi renewable energy developer ini kayaknya sih masuknya ke situ, jadi pasti memang pengen agak empat lingkungan.
0: Nggak mau bikin perusahaan sendiri, Mbak? Prima yeah. Nitya Konsulten? <laughs> Kalau jangan bilang
1: ini Prima Power Company.
0: Nah.
1: <laughs> oh, itu sih cita-cita banget sih. Dari dulu tuh sebenarnya pengen punya kayak satu pembangkit kecil, kayak pengennya sih PLT -MH, apa mikrohidro, yang kecil aja, nggak usah yang gede. Kayaknya sih seru. Oh, ini sedang mencari jalan untuk di sela-sela pekerjaan, coba mencari jalan ke sana sih. Uh, gue nggak kayak nggak pengen yang apa nggak pengen sih tapi nggak ini ya apa lebih sadar diri aja sih gue gak cari kayak 5 mega 10 mega punya 1 mega aja kayaknya lucu gitu atau berapa ratus KW gitu buat yang kalau di daerah-daerah gitu kan banyak atau karena pengen coba lihat aja kalau gue sendiri yang punya mentaliti gue kayak apa gitu karena kalau ngelihat ini ya gue nggak tahu di semua orang kayak gini apa enggak ya gue itu kalau misalnya ngerjain jajan yang sama untuk kantor sama diri pribadi yang buat kantor tuh lebih beres tapi kalau buat sendiri tuh nggak beres
0: kenapa Mbak? karena nggak ada yang nge-push atau gimana
1: Mbak? tiba-tiba kayak jadi nggak bisa pikir padahal contohnya nih, ngitung kayak buatan aku sisi itu kan ada pajak-pajaknya ya, lalu kayak lu harus tahu kan apa yang mau diperlukan. ketika gue bertransaksi beli rumah buat gue sendiri itu nge kayak aduh ini dokumen apa sih lalu ini ngapain dulu kayak aduh gak mau mikir mungkin udah capek kali jadi kayak ini kenapa ya kalau ngerjain di kantor bisa ngecek dokumennya oh ini nih oke ini gini okay, lalu pajaknya sekian gitu ngerjain sendiri kayaknya apa sih jadi udah, kayak Sutdown.
2: udah down udah udah sudah pencukup
1: kayaknya iya ini. makanya nah ini makanya gue kebayang kalau misal gue punya satu proyek sendiri yang benar-benar apa sama kayak pembangkit gitu ya, punya gua sendiri yang gak punya gue sendiri, sih punya teman-teman sendiri lah, Pokoknya, tapi tanggung jawab kita sendiri tuh kayak gimana gitu. Ini mental gua ngadepin hal yang kayak gitu, gitu. Apakah gua diba -diba shut down, jadi di shutdown jadi gak bisa berpikir apa stres atau gimana gitu? Gua pengen coba di situ sih. Lalu ya, pengen bisa bilang, "Oh ya gue punya ini loh," gitu. dan akan selalu menjadi punya gua walaupun mau kecil kayak gitu. Tapi itu punya gua, Gue yang kebangun pengen punya nama kayak gitu itu aja sih yang belum
2: belum sempat ya.
1: Mungkin ada info grand atau di mana yang bisa gue kerjain? <gat> Banyak loh mbak sebenarnya. Iya itu.
2: Tapi itu harus ya. tuh kantor aja udah sibuk, gimana mau ngurusin? Nah, makanya
1: gitu. itu yang lagi dipikirkan. Kan <gat> okay. harusnya penting ya harusnya boleh lah. Tapi itu gue pengen coba sih. Uh, ini lagi ngobrol-ngobrol makanya coba buat ya misalnya kalau kayak di grand untuk daerah mungkin jangan jauh-jauh kali ya. Jadi gue bisa spare waktu untuk mencoba apa ngerjain itu tuh sepertinya seru juga. Itu sih, cita ceritanya yang belum tercapai.
0: Keren-keren, Mbak. Terus Mbak, Mbak punya hobi nggak, Mbak? Atau ada aktivitas nggak di luar kerjaan? Setahu aku tuh Mbak, suka ini kan, panjat tebing. Hobi nyampak nggak ya. Mbak atlet lho, Mbak. Mantan, oh iya, atlet. Mantan, mantan. atlet. Wah, Mbak, keren aduh, banget. Atlet apa coba, Mbak? Bisa diceritain.
1: Oh mantan atlet tuh masih kayak kuliah waktu S1 dulu ikut panjat tebing. Jadi sempat uh, jadi atlet DKI, udah masuk seleksi PON, udah lolos. Tapi karena gua S2, lalu disuruh sama orang tua karena waktu itu cukup beruntung dibayarin, tapi at the same time jadi kewajiban lalu ya sudah harus masuk ambil S2-nya ponnya dilepasin. karena udah kerja keras dua tahun. Wah,
2: keren banget. Baru oh, baru tahu. Tepuk tangan Tuh. dulu pemirsa. <tuh>. Level pun. Gila, gila. Sporty. Terus udah. Iya, sedih deh. terus sih,
1: apa panjat tebing itu, apa ya?
0: Sekarang uh, masih? Eh,
1: sekarang cuma hobi doang main-main. Hobi-hobi gue tuh emang uh, mungkin biar buat ngilangin stres kali ya, lebih yang harus yang seru. Jadi kayak dulu sempet nyoba kepedaan apa yang gak downhill sih. Pokoknya apa, pakai mountain bike itu gua gak yang ekstrim ya, tapi intinya Suka ternyata daripada kayak sepedaan di kota gitu, lebih enakan masuk-masuk hutan. -masuk iya, jatuh, mau masuk ke kali, tapi itu malah jadi. Oh, seru ya? gitu, sampai pas apa gelundung gitu. Oh, ditangkap sama temen. Untung sebenarnya juga selamat, gak kecemplung, ini. Kalinya kali kenceng lagi, di gimana tuh di BSD ya? Gak lebih oh. Itulah hampir kecemplung di situ. Paling main di UI. UI kan enak tuh buat mula-pumula kayak gue. Tapi memang enak enak main kayak gitu. Lalu sempet coba surfing juga. Apa ya, ya? Pokoknya aktivitasnya yang seru gitu. Tapi nggak. Gue kalau olahraga banyak banyak. Waktu dari kecil tuh kayak hampir semuanya. Gue coba sampai yang aneh-aneh kayak anggar waktu SD. Gue ikut anggar. Basket, voli Waktu kecil juga tenis. Itu dikursusin. Iya, mm. uh, soalnya dulu di Jawa Timur gue sekolah di Jawa Timur kan, itu kayak tak kenapa, kayaknya semua orang itu anak-anak tuh standar banget bisa maintenance. Jadi gue juga mm. harus maintenance. Agak telat sih gue dulu tiga tiga SD aja udah telat orang-orang udah pada mulai. Terus, tahu, iya makanya orang banyak tuh, tuh udah kayak. Kaya common gitu loh anak-anak main SD eh pas SD maintenance itu di sana. Gue juga nggak tahu kenapa Lu nyoba anggar, banget. Yang paling aneh sih paling anggar lu. Ketemu... Iya
2: anggar, gimana ceritanya tuh? Iya dulu apa, ikut klub
1: ikut klub di Senayan situ nyokap kan orang koni ya komite olahraga nasional Indonesia dia mm -hmm. Hmm, uh, Gak tahu sih waktu itu gimana ceritanya tiba-tiba kayak ada ketemu orang lalu coba main anggar gak? prima. oh boleh deh kan masih SMP ya waktu itu jadi masih bisa di inilah masih bisa dibentuk lalu sempat ikut uh, renang kompetisi juga waktu kecil ikut klub jadi kayaknya olahraga udah
0: mendarah ya? daging
1: kalau nggak nggak main kayaknya gatel tadi tuh ya. bilangnya
0: cuma hobi tapi ikut kompetisi
1: iya. gitu <laughs> hobinya serius
0: remaja hobinya luar biasa
1: sangat berprestasi ya mbak waktu S1 main futsal juga, kan ada kompetisi tiap tahun kan, kalau di hukum itu uh, antar angkatan, hmm. gua main futsal juga, lalu sempat taekwondo, sempat karate, sempat kompit juga taekwondonya, jadi gitulah gitu lah, gitu, gitu. sempat diantem ketendang sama, tuh apa, sabung gua, apa sabung hitam, latihannya sama anak, sabung putih, ketendang di leher, sampai gak bisa nafas,
0: oh,
2: ya black juga, kalau dipikir-pikirnya gila juga, nekat amat Wah, kalau terjadi sesuatu nggak jadi tuh si Drap, iya. iya.
1: Jadi dulu latihan taekwondo itu karena lagi manjat, gua kepikiran kayak harus punya kegiatan lain yang buat apa ngedukung si manjatnya. Gue pilih taekwondo karena kan dia banyak latih kaki sama ini kan apa cardio. Hmm. Ya udah, jadi buat nge-support itu. Itu juga sih. Jadi akhirnya ya udahlah. Ya Yaudah, taekwondo buat ini latihan kakinya. Kalau dipanjat kaki juga harus kuat gitu kan. Ya seru sih panjat tebing itu enggak ngelawan orang, ngelawan diri ngelawan oh, Iya benar sih
2: Jadi kalau oh. lo mau kalah ya salain aja diri lo sendiri <laughs> Kenapa lo gak jago <laughs> Keren banget sih Ya ampun mbak, akhirnya kita Sampailah di sesi terakhir nih sebenarnya ada sesi satu lagi nih mbak Itu namanya kita nyebutnya rapid fire questions Jadi kita kayak ngasih Pertanyaan terus mbak jawab dalam ya. satu detik Atau dua detik, <laughs> cuman sepuluh pertanyaan sih Cuman kita kayak Nggak perlu penjelasan sih, Mbak, kecuali kalau mau diklarifikasi ya. Tapi kita kayaknya okay. nggak perlu. Pertanyaannya dari aku dulu ya, Mbak, ya. Pertanyaannya, gaji tinggi tapi di fosil energi atau gaji, biasa-biasa ya, aja lah, tapi renewable energy? Yang kedua. boys oh,
0: Ini, Mbak, selanjutnya. Ha. Offshore Win atau onshore Win Sekarang offshore wind. Karena udah hatam karena ya. Karena udah ada onshore wind ya. Uh,
1: ini ya, apa uh, note buat kalau misalnya perusahaan gua ada yang gue bukan nggak tertarik membangun onshore wind, tolong dicatat.
2: Karena sudah hatam aja ya, Mbak ya? <laughs> Terus PLN atau ESDM, Mbak?
1: Nggak uh, bisa dipilih, karena itu dua-duanya butuh.
2: Wih, diplomatis.
0: <laughs> Takut ada yang dengerin, ya, Mbak. Tangkut. Next, ya, kerja kantoran atau kerja survei lapangan itu sebenarnya suka di lapangan sih. Tapi kayaknya kalau udah
1: di posisi gini dan perusahaannya kayak gini, agak nggak mungkin kalau gue memilih yang uh, survei lapangan. Jadi, secara realistis terpaksa
2: harus yang A. Eh, yang pertama, terus naik gunung atau ke pantai, terus uh, susah. Uh,
1: Ding uh, 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 <laughs> uh,
0: itu ke pantai ngapain tapi ya ngomong-ngomong. Ya terserahmu. Ya, terserah <laughs> <laughs> Mau bangun wind farm di tanah di pasir <laughs> atau bangun wind farm di pantai juga boleh <laughs> uh, Di pantai aja deh. Lalu seperti next jadi uh, ngelit project atau jadi bagian support Ma? lead project project kau sekarang. Hmm. Pilih bos yang rese atau
2: anak buah yang susah diatur? <laughs> Ayo lho, Mbak. Ini
1: undang nyampah banget nih kayak <laughs> pertanyaannya.
2: Aduh, sakit kepala gue. Uh,
1: bos rese aja
0: deh. Gila-gila. Pilih jadi lawyer atau project director?
2: Project director. Hmm. Sudirman Said atau Jonan? Sudirman Said atau Jonan? Jonan, uh. soalnya
0: dulu pas zamannya dia kita bisa jalan. Mm. Boleh boleh. Terakhir nih, pak Indonesia atau luar negeri? Aduh, kalau
1: sekarang lo tanya gini kayak berat jawabannya. Berarti
2: kita tahu jawabannya.
1: <laughs> Aduh, uh, kalau lo tanya tiga tahun lalu kok bisa langsung jawab. Tapi kalau lo tanya sekarang nih aku pusing. Tapi nggak papalah Indonesia aja.
2: Woi. Tapi ada sedikit keraguan ya walaupun ragunya banyak.
1: Karena kayak ada bintang-bintang-bintangnya gitu loh. Indonesia teh bintang-bintang, ada not-not-not-not. Permiss not, and not,
0: conditions ya, terms and conditions, oh, terms and conditions berlaku. Oke, deh Mbak. Sekian koma dari kita. Terima kasih banyak ya Mbak Prima atas waktunya. Ya, kita udah
2: uh... Ngobrol banyak nih satu setengah jam sama Mbak Prima. Makasih udah meluangkan waktunya. Uh, dan teman-teman, begitulah cerita dari teman kami Mbak Prima. Nah, di episode selanjutnya kami akan undang teman-teman kami lainnya. Jadi ikutin terus podcast kami ya. Sampai jumpa. Bye. Bye. Makasih ya Mbak.